0: Merhaba sevgili seyirciler, Fen Fikir'de bu akşam güncel bir konuda önemli bir araştırmayı konuşacağız. Önce araştırmanın başlığını söyleyeyim. Kesişen yollardan daralan alanlara, Türkiye'de kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin barış mücadelesi. İşte bu araştırmayı hazırlayan e, her ikisi de Demos Araştırma Derneği'nin araştırmacıları olan Konuklarım Güneş, Taşlı ve Nisan Alıcı. Güneş, Taşlı Almanya'da Yena Üniversitesi Uzlaşma Çalışmaları Merkezi'nde doktora araştırmacısı. Nisan Alıcı ise Ulster, yani Belfast'ta Kuzey İrlanda'da Ulster Üniversitesi. Geçiş Dönemi Adaleti Enstitüsü'nde yine doktor araştırmacısı hem Güneştaşlı hem Nisan Alıcı barış, geçiş dönemi adaleti toplumsal cinsiyet alanlarında çalışıyorlar. Hoş geldiniz, teşekkür ederim fen fikirdaşım olduğunuz için bu akşam. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hemen sorayım mı? Bu araştırmaya girelim hemen konuya. Ee, yani neden böyle bir araştırma yaptınız? Nasıl bir araştırma yaptınız? Kimlerle, ne kadar zamanda konuştunuz? Biraz bize bu araştırmayı tanıtın lütfen.
1: E, tamamdır ben biraz başlayabilirim sonra güneşe bırakırım sözü. E, birazcık demos'tan bahsetmek istiyorum aslında öncelikle. Çünkü bizim demos olarak bugüne kadar yaptıklarımızın bir sonucu gibi olmuş oldu. Yani bizi getirdiği aşama gibi oldu bu çalışma. E, biz 2015 yılından beri barış ve toplumsal cinsiyetin kesiştiği bir alanda çalışıyoruz aslında. Ve başka da araştırmalarımız olmuştu. E, ama şimdiye kadar çoğunlukla başka ülke deneyimlerine. Bakmıştık. Örneğin Kosova'ya ve Sırbistan'a baktığımız, başka ülkelerde de incelediğimiz bir araştırma çalışmamız olmuştu daha önce. Kadın aktivistlerin barış deneyimlerine baktığımız. Onun dışında Kolombiya'daki barış sürecini incelediğimiz bir araştırmamız vardı. Orada toplumsal cinsiyetin barış sürecine nasıl dahil edildiğine dair. Bütün bunları yaparken bir yandan da Türkiye'de bu barış alanında çalışan kadın ve LGBT'yi artı Aktivistlerini, araştırmacıları, bu alanda işler yapmış olan siyasetçileri de bu araştırmalardan haberdar edip onlara da bir şey sunma isteğindeydik aslında son senelerde. Ama uzun süredir de bir yandan Türkiye içinde de bir araştırma yapma isteğimiz vardı. Özellikle kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin feminist hareketi, Kürt kadın hareketinin barış mücadelesi alanında uzun bir geçmişi var Türkiye'de. Çok da güçlü hareketler bunlar. Ama bütün bunların hepsini bir araya getiren e, pek araştırma çalışması yok şimdiye kadar yapılmış. Yani parça parça bunlara değinen analizler, çalışmalar elbette var. Bu alanda çalışanlar da var ama özellikle LGBTİ artı örgütlerinin e, yaptığı çalışmalara, böyle bir barış çalışmaları açısından bakan, e, özellikle de eleştirer ve feminist barış perspektifinden inceleyen e, pek bir çalışma yoktu ve biz bu alandaki e, açığın farkındaydık ve kendimiz de açıkçası çok merak ediyorduk. Yani böyle bir lensle baksak ne çıkar acaba ve neden orası bu kadar boş, böyle güçlü bir mücadele deneyimi olmasına rağmen diye. Biraz böyle bir meraktan aslında yola çıkarak e, Güley Bor araştırmacılarımızdan biri e, bu arada ondan da bahsedeyim. E, üçümüz demosun araştırmacıları olarak e, böyle bir çalışma yapmak istedik. Ee, belki Güneş biraz yöntemimizden bahseder.
0: Evet bir kere evet. onu söyleyeyim yani gerçekten hani eşsiz bir araştırma gibi e, duruyor. En azından ben rastlamadım. Eşine benzerine elinize <gülüyor> sağlık. Güneş Taşlı buyurun.
2: Teşekkürler. Ee, evet yani biraz e, bu araştırma yapma sebebin bir, e, bir şey de şuydu aslında o Türkiye'de hani iyi kötü barış fikrinin birazcık da barış tebini yükseldi çözüm sürecine bir e, bu kadın ve LGBT öğrencilerinin gözüyle bakabilmek ve oradaki hafızayı da birazcık kaydetmek aslında çünkü çok kıymetli bir birikim var her ne kadar şu an e, çok olumlu bir süreçten geçmiyor olsak da hani biz biraz araştırma derneği olarak da uzun süreli baktığımız için e, ileride oluşabilecek süreçlerde e, bu hafızanın yine de çok kıymetli olacağını düşünüyoruz yani bunun en azından kayd Edilmiş olması bile çok kıymetli olacak. Ee, biz e, nasıl yaptık bu araştırmayı? Üçümüz de üç ayrı ülkelerdeydik pandemi zamanıydı. E, dolayısıyla Zoom üzerinden yani aslında e, internet, online e, görüşmeler yaptık. Derinlemesine mülakatlar yaptık. E, dokuz kişiyle görüştük. Farklı e, kadın ve LGBT örgütlerinde aktivizm deneyimi olan kişilerdi. İşte bunlar Barış İçin Kadın Girişimi, e, HEV'i. Keskesor, LGBT barış girişimi, daha sonra Kürt Kadın Hareketi'nin hareketinden katılımcıların olduğu ve bir tane de yazılı olarak alabildiğimiz bir mülakat gerçekleştirdik. Bunu Şubat sonu ve Mart aylarında gerçekleştirdik. Daha sonrasında zaten rapor yazma aşaması başladı ve böylelikle tamamladık diyebilirim.
0: Aslında değil mi e, bu konuyu konuşmak bile e, zor yani değil ki üzerine araştırma yapmak. Şimdi siz söyleyince sadece yazılı alabildik diye ki e, belki yüz yüze olsa bazı kolaylaştırıcı yanları olabilir ikna açısından ama e, elize sağlık. Şimdi bu rapor içerisinde e, bana ilginç gelen bir cümle var. Daha doğrusu hani seyircilerimiz hatırlasın o hafızayı biz de yineleyelim diye yararlı olabileceğini düşündüğüm orada... E, yani siz şey söylüyorsunuz, tabandan gelen barış talebini e, örgütlerken, örgütlemekte olan kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin çalışmaları diyorsunuz. Yani önemli roller üstlendiğini söylüyorsunuz. Yani orada neden onu söyledim? Yani tabandan gelen bir barış talebi var ve kadın hareketleri ve LGBTİ artı örgütleri ayrı ayrı, Biraz sonra kesişecek yolda onu da anlatacaksınız ama değil mi bunu örgütlemek için e, kendi mücadeleleri içinden gelen birikimlerini de kullanarak herhalde e, bir şeyler yaptılar. Onları bir birlik taze etir misiniz bize neler vardı nasıl örnekler verebilirsiniz? Evet. <gülüyor> Evet
2: şeyi belki söyleyebilirim sonra da eklemek isterse. Ee, şimdi tam dediğiniz gibi esasında kesişimsel bir perspektifleri var yani bu bizim altın çizdiğimiz bir noktaydı. Yani barış mücadelesini demokrasi eşitlik toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini birlikte alıyorlar yani hani. E, kesiştiği bir noktadan ele alıyorlar. Tabii ki farklılıklar var ama hani şimdi genel hat olarak bunu söylemek isterim bir ilk önce. E, şimdi biz dediğim gibi çözüm sürecini birazcık böyle hani baz alarak o döneme baktık. Yani neler yapmışlar? Bir kazanım olarak hem onlara sorduk, anlamaya çalıştık hem de faaliyet olarak. Bu birazcık hani e, Türkiye'deki mücadelenin somut rengini de veren bir durumdu. E, orada bizim e, altını çizdiğimiz ve ulaştığımız üç nokta vardı. Onları paylaştık. Istiyorum. Bir, bir tanesi e, kadınlar e, müzakere masasını hedeflemişler bir kere. Oraya katılım, orayı zorlamışlar. E, orada temsil edilme. Bu bütün barış süreçlerinde öyledir. Yani kadınların LGBT'nin katılımı hep bir zorlama ve zorluk içerisinde oluyor zaten. Ama hani Türkiye'ye özgü bir şey söyleyebilirim. Zaten hani ee, o, o dönem işte müzakaya süreçlerinin içerisinde olan HDP'nin hemen bir kadın temsilcisi olduğu, o da aslında onların başarısıydı çünkü zaten bir kota ve eşit temsil mücadelesi verilmiş olduğu için hızlı bir refleks gösterilebildi ama sonrasından aslında yapılan tartışmalarda sadece kadının bir kadının orada olması değil yani bir temsiliyetin sağlanması değil, Aynı zamanda bu kadının kadın politikası yapıyor olmasını da önemsiyoruz diye bir aslında katılımcıyı e, dahil ettiler. Ve o da Ceylan Baryanık'tı. Hani e, Bunu kazanım olarak da katılımcılarımız altını çizmişti. Bunu söylemek istiyorum çünkü bu tartışma barış çalışmalarında yapılan bir şey. Yani sadece kadın temsil etmen yani sayı olarak yarı yarıya kadın mı? Yoksa bu kadınlar aynı zamanda kadınların kendi gündemlerini masaya taşıyabilecek bir e, politik e, ajandayla moraya dahil oluyorlar. Yani daha böyle sadeleştirerek feminist ve kadın mücadelesinin içerisinden gelen bir kadın aslında. O, onu dert etmişler. Evet. Orada Kadın Özgürlük meclisinin sanırım önemli bir yeri var. Onu belirtmek istedim. E, 2015 Mayıs ayında e, arka arka yapılan çalıştaylarla kuruluyor. Şimdi kadın Özgürlük Meclisi bir kazanım olarak çıktı. Ee, hani uzun uzun anlatmayalım ama şöyle aslında tam da bu müzakere süreciyle ilişkilenerek oluşmuş bir meclis. Ee, 200'den fazla çok farklı arka plandan, farklı şehirlerden gelen kadınların bir araya gelerek e, biz bu mekanizmalara nasıl dahil olacağız gündeminde. Yani çok spesifik dar bir şey. Aslında bu süreç devam etseydi bizim işte Kolombiya gibi deneyimlerde gördüğümüz resmi toplumsal cinsiyet komisyonuna dönüşebilecek bir Potansiyelde bir şey aslında. Bu, bu da kıymetli çünkü e, tam da tabandan hani o resmileşmesini beklemeden aslında kadınlar kendi gündemlerini oluşturmaya başlamışlar. E, o belki bir iki noktaya da bir
0: hızlıca değinebilirim. Lütfen lütfen vaktimiz var tamam, rahat rahat anlısın yani tamam. bunlar
2: önemli. Evet. Bunun altını çizdim. İkincisi aslında hani özellikle LGBT hareketinde de hani çok net gördüğümüz bir şeydi. Kadınlar ve LGBT'ler sadece devlet resmi mekanizmaları odaklanmamışlar, hedeflememişler aslında. Toplumu da hedeflemişler. Bu ne demek? Sokak aktivizmi aslında. Yani o müzakere devlet işte ne konuşuyor ne ne diyor iki taraf konuşuyor. Ona dair çalışmalar yapıyoruz ama aynı zamanda barışı anlatalım. Barış talebini sokakta insanlara anlatalım, yaygınlaştıralım. İşte barışın toplumsallaşma meselesini çok gündemlerine aldığını söyleyebiliriz. Hatta LGBT hareketi için bu çok keskin bir odak. Yani onlar barış için sokağa çıkmışlar, sokağa hedeflemişler. Stand kurmuşlar, nevroza katılmışlar, onur yürüyüşündeki etkinliklerde bu barış ve savaşa karşı anti-milites duruşlarını sergilemişler. Çok da uyuyor tabii ki LGBT hareketi hani tam da sokak hareketi zaten. Onu belki söyleyebiliriz. Orada yaratıcı yöntemler keşfetmişler. Özellikle feminist kadınlar yani o çok nasıl söyleyeyim. Beyaz bir işte barış noktası eylemleri var işte bir mahalleye gidiyorlar. Beyaz bir kumaş bez parçası üstünde farklı dillerde işte barış eee yazıyor falan. E- ve onun üzerinden kadınlara aslında barış talebinin sahiplenin demişler. Bu önemli çünkü şey e- nasıl diyeyim, sade ve basit bir şekilde barışı sahiplenmeye getiriyor. Hani sokaktan geçerken görüp oturursunuz oraya ve barışı talep etmiş oluyorsunuz gibi.
0: Çok önemli. Ayrıca da tabii bizim bu barış süreci olarak adlandırdığımız o 2013-2015'in hani gizemli bir yanı vardı aslında müzakereler ya da pazarlıklar yapılırken evet bir süreçten kamuoyu bilgilendirilmişti ama içeriğine dair fazla bilgi yoktu. Evet işte akil insanlar heyetleri oluşturuldu toplumu anlatmak için ama onlar da aslında çok fazla derinlikli konuşmalar yapamadılar. Belki Birazdan konuşacağız işler şiddete evrediğinde ve durum değiştiğinde bu eksiklik de var ve o anlamda e, kendi tabandan gelen çok güçlü bir çünkü talep aslında. E, çok konuşulamıyor, üzeri kapatıldı onu da konuşacağız belki e, nasıl değişti, çatışma, otoriterlik yükseldikçe bu bu acaba talep arzu geçti mi yoksa sindirildi mi diyebiliriz yani. Belki onunla ilgili değerlendirmeleriniz olur. Siz neler eklemek istersiniz? Aynı soru çerçevesinde Nisan yoksa başka soruya mı geçeyim?
1: <gülüyor> ya bir kısa ekleme yapabilirim buna. Güneş'in bahsettiklerinden aklıma gelen bir şey. Bu hani tabandan bir barış sesini yükseltmek ve bu anlamda toplumsal aktör olmak biraz şu da demek bence. Ee, sadece toplumsal cinsiyetle doğrudan ilişkili görünebilecek talepleri dile getirmek değil yani bu ya da hani kadınların ve LGBTİ yağıtların sürece katılımını sadece talep etmek değil. Ee, barışın kapsayabileceği bütün alanlara dair yani yoğun bir mücadele yürütmek. Bunun için de e, örneğin geçiş dönemi adaleti e, işletilse nasıl olabilir bunu tartışmak da var yani. Örneğin LGBT örgütlerinin e, düzenleyip böyle yoğun tartışmalar yaptığı böyle etkinlikler var. E, bunun dışında e, onurlu bir barış nasıl olabilir buna dair tartışmalar var. Yani aslında e, toplumsal barış e, sebebi ve raporda da bunu özellikle toplumsal barış olarak uygulamamızın sebebi biraz bu. Yani barışın e, toplum tarafından da sahiplenilip hem de e, uzun sürede uzun soluklu bir barışa evrilebilmesi için o sürecin neler yapılabileceğine dair Epey ayrıntılı kafa yorulmuş ve bence bu şeyden de çok ilginç. Biz mülakattır yaparken de bu epey bahsedildi. Dönüp bakıp hatırladığımızda şeyi görüyoruz yani. O kadar hani derinlemesine üzerine düşünülmüş ve çalışılmış ki o dönem. Hani belki şimdi üzerinden çok uzun zaman geçmediği halde koşullar çok değiştiği için çok hatırlayamıyoruz. Hani siz de bahsettiniz biraz o hafızayı tazeleme meselesi diye. Ama birazcık böyle... Hatırlamaya çalıştığımızda, o sürecin içinde yer alanlarla konuştuğumuzda şunu görmek şaşırtıcı neredeyse. Yani sürecin içinde olanlar için bile şaşırtıcı. Hani biz baya baya bu süreç devam edecek ve e, uzun soluklu bir barış kurulacak. Onu en e, nitelikli şekilde, en e, böyle farklı toplumsal kesimlerin içine sinilecek şekilde nasıl kurabiliriz? Biz bunları düşünüyorduk. Yani bu kadar aslında ileri bir aşamadan politikamızı e, kuruyorduk. Gibi anlatıyorlar. Bu şeyi de gösteriyor bence. Yani barış mücadelesine dahil olmuş bu aktörlerin bu işi hakikaten ne kadar kapsamlı, baya eleştirel ve derinlikli bir yerden ele aldığını da gösteriyor. Ve böyle bir birikim olduğunu hatırlamak epey önemli. Yani hem o dönemi yaşamış kişiler için, de, için önemli hem de belki o kadar haberi olmayan kişiler için de. Yani bundan sonrası için böyle bir, bir nevi
0: ışık tutanda bir şey olabilir diye Unuyoruz, onu eklemek istedim burada. Çok iyi yaptınız. Şimdi e, tabii e, aslında e, biz. E, Aradan geçen zaman içerisinde daha toplumsal cinsiyet otaklı talepler için ee, ama başka aslında hiçbir zamanda barış talebini gündeminden çıkarmadı kadın hareketi yanlış hatırlamıyorsam eksik söylemiyorsam ee, yine LGBT'yi artı hareketi de keza öyle çünkü demokrasi bunlar hep birbiriyle iç içe geçmiş fakat e, biz zaman zaman şuna tanık olabiliyoruz yani Totalini e, hani şey altınızdan altında bırakmak istemem bu hareketlerin ama e, kendi içlerinde birbirleriyle anlaşamadıkları, çatışabildikleri hususlar var. Keza ulaşmak istedikleri toplumsal kesimler içerisinde özellikle LGBT'yi artı e, örgütleri açısından e, karşılaşacakları duvarlar, engeller büyük bu toplum içerisinde, bu ülke içerisinde. Dolayısıyla... E biraz onu sorayım yani nerelerde ayrı düşmüşler, nasıl bir araya yeniden dönmüşler o da çok önemli. E çünkü başka aktörler için de örnek olabilir. Bazen hiç anlaşmaz dediğimiz e, gruplar pekala o sorunların üstesinden gelip e, birlikteliği güçlendirebilirler. Kadın Hareketi bunu bugün birçok anlamda toplumun birçok kesimiyle çok başarılı bir şekilde yapıyor aslında. E, biz onu biliyoruz e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıl Masına giden süreçte de çok aktif olarak yaptılar. Sonrasında da devam ediyor ama hani bu barış süreciyle ilgili olarak deneyiminiz çok önemli. Sizin araştırmanız siz dinleyelim. Evet doğru şeyi. Şimdi siz
2: konuşurken tabii biz de raporda biraz açıklamaya çalışmıştık. Hani onu bir söylemek istedim. Şey, feminist hareket, işte Kürt Kadın Hareketi, gibi Hareketi derken tabii kocaman homojen homojen e, hareketlerden bahsetmiyoruz aslında. İnanılmaz farklılaşıyor, değişiyor, dönüşüyor. Hani o dinamikliğine de aslında siz vurgu da bulundunuz. Hani o e, biz ittifaklar ve e, hani e, işte ne bileyim içlerdeki bu hani çatışmalar diyebileceğimiz, çelişkiler dediğimiz kısmına baktığımızda da aslında hareketi dönüştürücü ve e, nasıl diyeyim e, yapıcı bir eleştiri kısmına dönüştüren kısımlar bunlar oluyor hakikaten. Barış talebi etrafından baktığımızda bunu e, bayağı net görebildik. Ben orada hani şeyi bir söylemek istedim ilk önce. Biz şimdi o ittifaklara ne oluyor vesaire baktığımız zaman Türkiye'de iki örgütlenme deneyimi öne çıkıyor. Bunlardan biri barış için kadın girişimi, diye de LGBT'ye barış girişimi. Bunlar niye öne, öne çıkıyor? Çünkü bunlar gerçekten tam bir toplumsal hareket hani literatürde tanımlayabileceğimiz özellikleri taşıyan dernek gibi tüzel Kişiliği olmayan, esnek, dinamik, yatay bir örgütlenme biçimi, sivil itaatsizlik yöntemlerini kullanabiliyorlar falan. Dolayısıyla bu onlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj? Bir farklı farklı kesimlere bulaşıyor bu ulaşabiliyorlar. İşte mesela LGBT barış girişimi işte CHP'li de olan işte HDP'li de olan farklı öğrenci örgütlenmelerinden gelen bağımsız kendi bağımsız gören kişilerin de gelebildiği bir barış talebi etrafında örgütlenebildiği yerler olarak hani birazcık ortaya çıkıyor. Ama dediğiniz şey de oluyor. Şimdi bizim bir yani e, raporda da söyledik bunu bir e, feminist görüşmecimiz şunu söylemişti. Barış Hareketi'nin kendisi muhafazakar bir hareket, muhafazakar bir yer. Niye? Çünkü bütün bu farklı işte AKP'li, CHP'li, HDP'li farklı siyasi görüşlü, işte muhafazakar vesaire bütün kadınları barış etrafında bir araya getiren şey biraz muhafazakar bir yer oluyor. İster istemez. Ve orada atıyorum mesela e, pek de şey açılmıyor. Hmm, feminist aile politikası işte ne bileyim bir e, e, Kadınlara dair işte politikalar çok da açılamıyor aslında. Bu, bu, bu muhafazakarlık ama tam da dediğiniz gibi biraz LGBT'leri dışlayan, onları e, kısmen izole eden e, bir yere gidebiliyor hakikaten. Ee, onun da sunun da etkisi var sanırım. Hani son biraz ona girip belki biraz Nisan'a söz bırakmak isterim. Ee, şöyle bir etki de var orada. Bu muhafazakarlık dışında e, barış mevzusu Türkiye'de ama genel olarak da sanırım biraz öyle. Sanki cinsellikten e, azade bir alanmış gibi. Ya da hani bu cinsellik işte cinsel politika kısmı daha çok şiddetle ilişkilendirilerek konuşur. Hani bu, bu ne demek? İşte hani tecavüz konuşulur, cinse, cinsel saldırı vesaire ama sanki ki bu barış mücadelesi veren kişiler cinsiyetsiz, işte cinsellikten azade kişiler gibi. Şimdi bu da tabii ki LGBT'nin varoluşuna dokunan bir şey. Hani otomatik biraz dışlamış oluyorsunuz zaten bu kadar cinsiyetsizlendirdiğiniz bir alan. Buna yol açıyor. E bu sıkıntı tabii bayağı hani bizim değerliğimiz makbul lubunya tartışmalarını biraz
0: açabiliyor hakikaten orada. Tabii o zaman da biraz yaratıcılığı eksik kalıyor. Aslında söylediğiniz o yani bu cinsellikten, cinsiyetten e, uzak cinsiyetsizliği diyelim. Aslında e, tabii bizim geçmiş ülkedeki bütün o e, işte... 80 öncesi falan yani böyle bütün o mücadele süreçlerin demokratikleşme ee, falan o süreçleri düşündüğünüz zaman hep öyle. Yani biraz asgari müşterimiz muhafazakar galiba bir o tarafı var. Bir de tabii e, özellikle sol çok aktif olduğu için 80 öncesi hep aklıma onlar geldi. Hani arkadaş böyle e, cinselliği dışlayan ta böyle çok eski hikayeler geldi. Şimdi bilmiyorum böyle buraya girmeyeyim ama ayrı bir incelenmesi gereken konu herhalde. Belki de vardır öyle bir çalışma. Bulurum onu da fen fikirde. Yine konuşuruz değil Çok uzatmayayım. Buyurun diye sarılacağım. E, bunu aslında
1: çok kısa bir sadece e, ekleme geldi aklıma. Şeyi de söylemek lazım belki yani o süreç daha uzun sürseydi eğer hani çözüm süreci ya da barış süreci adını nasıl e, koyarsak daha uzun sürseydi ve bu güneşin değindiği gibi platformlar, girişimler, birliktelikler daha uzun süre devam edebilseydi, e, tahminimce bunlar daha çok konuşuluyor, belki problematize ediliyor, e, belki açıktan üzerine birlikte tartışma ortamı e, kazanılıyor olurdu. Hani onu görecek bir ee, süre Süreç olmadı tabii ki. Yani biz yine de biraz kısa bir süreden bahsediyoruz. Bir de hani başka örnekleri de düşündüğümüzde Kolombiya'da örneğin böyle bir araya gelen e, çok fazla sayıda kadın ve LGBT'yi artı örgütü bir araya gelip çalışmış e, oradaki barış sürecinde de. Ama tabii ki orada uzun süren ve e, resmi mekanizmaların kurulduğu barış anlaşmasının imzalandığı falan bir şeyden bahsediyoruz. Ee, bu kadar farklı arka plandan gelen e, grup ve kişi bir arada olunca biraz talepleri ortaklaştırmak için galiba bazı şeyler böyle biraz kenara atılabiliyor yani bu risk sanırım başka yerlerde de var ve yaşanmış hakikaten. Onun farkında olmak e, önemli bir şey ve dediğim gibi yani bunların e, bunları aşmanın tek yolu da aslında o birlikte olan alanları sürdürüp orada bunları konuşulabilir ve mesele edilebilir şeyler halinde ele almak ve belki de olurdu zaten devam etseydi. hani. Buna da fırsat veriyor yani o büyük, birliktelik alanları. Onu da belki akılda tutmak daha böyle olumlu bir yerden bakmamızı sağlayabilir.
0: Neden yani. devam etmediğini, hani, uzun tartışması ayrı bir hani, program konusu olur ama sonuçta <gülüyor> hani böyle iki senelik bir dönemde, iki seneden de az bir dönemden bahsediyoruz. Yani kamusal, kamuya açıklandıktan sonra e, devletin işte PKK ile görüşmelere başladı ve yani hani bir şekilde bir çözüm sürecine doğru evrileceği süreci. Ama yani çok dediğim gibi hani kapalı kapılar ardında giden de bir süreçti o. Yani bir birden bire hani oldu belki bazı aktörler açısından birden bire değildir. Onlar arka planı biliyorlar ama toplum açısından ee, birdenbire oldu ve birdenbire son erdi yani tam böyle dönüşemedi ben sadece şunu e, hatırlarım ee, hani bazen böyle eleştirel bir şey söylemek istendiğinde bir espriydi ee, benim çevremde tım tım bazı insanlar arasında Ş- süreç var süreç hani bu bir aman bir bozulmasın bir şey gelmesin ona çünkü tam ne olduğunu bilmiyoruz ama hani eleştirmeyelim hani gitsin bari bir şeyler olsun diye gerçekten o anlamda e, böyle hani herkesin nefesini tutarak Aman bir şey olmasın dediği ama ne olduğunu tam bilmediği, belki biriken bir takım şeyleri paylaşamadığı bir süreçte. O yüzden bu söylediğiniz aktivizmi hatırlamak, o insanların ve o örgütlerin deneyimini hatırlamak çok önemli gerçekten. Yani seyircilerimizi de hatırlatayım. Yani hem Demos Araştırma Derneği'nin sitesinden hem sosyal medya üzerinden araştırmanın tamamına da ulaşabilirsiniz. Buradan şunu sorayım. Tabii işte ondan sonra iki birden... Ee, kesildi bu süreç ve çok sert bir şekilde kesildi hem seçim süreci başladı 2015 e, Haziran seçimlerinde işte Ak Parti'nin e, ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetmesiyle bitti ve e, ondan sonra şiddet e, yeniden tırmanışa gitti daha genel konuşalım ve ondan sonra Türkiye çok hızlı bir otoriterleşme içerisinde ilerledi e, ve e, bugün üstüne bir de pandemi koşullarıyla son e, iki yılımız neredeyse bir buçuk yılımızı etkileyen ekstra bir e, otoriterleşme mi var diyeyim hani yani zaten var yani oldu neyse şimdi biraz daha açız e, tam güzel ifade edemedim ama ya yani o sürece de bir bakar mısınız yani öyle bir kesinti var işte şimdi siz geri döndünüz ve bellek çalışması yaptırtıyorsunuz insanlara yaptırmışsınız nasıl bir hafıza e, oluşmuş neler gördünüz ve tabi nasıl etkilendi bütün bu gelişmelerden e, bu hareketle.
1: Ya Bu kısım bizim herhalde çalışmayı yaparken böyle en çok bizi şaşırtan demeyeyim ama ilgimizi çeken bulguların çıktığı yerlerden biri. Şimdi hani resmi olarak bittiğini bildiğimiz bir çözüm süreci var. Ve şimdiden dönüp baktığımızda o sürecin bitmesi sizin de bahsettiğiniz gibi şiddetli bir şekilde çatışmaya dönerek ve böyle çok hızlı bir şekilde oldu. O bir anda yıkım haline geçilmesinin aslında barış mücadelesini de sanki ...imkansızlaştırdığı gibi düşünürdük belki şimdiden baktığımızda. Ama aslında e, çatışmaya dönüldükten sonra epey bir zaman barış mücadelesi... ...yani bizim özellikle birlikte çalıştığımız e, grupların işte yine kadın ve LGBTİ aktivistlerin mücadelesi... ...gayet güçlü ve yoğun bir şekilde sürmüş yani o 2015 yazından sonra. E, bu sefer şeye dönmüş çalışmalar daha çok. yani. Barış e, görüşmelerine geri dönülsün, masaya geri dönülsün, masa tekrar kurulsun. Bu aslında şey de demek, yani uzun süre e, o umut korunmuş aslında. Hayır biz geri dönebiliyoruz, ve tekrar başlasın görüşmeler gibi. E, kampanyalar buna odaklanmış işte bir sürü imza toplama e, çalışması yapılmış örneğin e, İstanbul'dan başka illerden kadınlar kalkıp Diyarbakır'a gitmiş birlikte barış nöbeti tutulmuş yani bir şekilde tarafları barış görüşmelerini başlatmaya tekrar ikna etmeye dönüp çok güçlü bir çaba var. Ve o dönemde şey de devam ediyor. Ee, sokak eylemleri de devam ediyor. Dediğim gibi işte imza toplamak da devam ediyor. Yani e, barış mücadelesini alabileceği farklı şekiller o sırada gayet güçlü bir şekilde. O sırada dediğim işte 2015 yazını takip eden aslında aylar boyunca yani kışta dahildi var. Devam ediyor. Ama ne zamanki darbe girişimi oluyor 2016'da ve sonra çok daha ağır bir otoriterleşme sürecine giriliyor. Esas o barış mücadelesine yani böyle bir darbe vuran ve böyle üstünden neredeyse geçen süreci başlatıyor. Görüştüğümüz pek çok kişi de bunu böyle ifade etti. Yani o sürecin ne kadar dramatik bir kırılmaya sebep olduğunu görebiliyoruz aslında. Ee, hani bunun bir sürü sebebi var. Yani, muhtemelen hepimizin e, aklına hemen bir sürü şey gelebilir. İşte e, barış için ya e, barış akademisyenlerinin e, yaşadığı süreç var. Onlardan bir kısmı aynı zamanda bu gruplarda örgütlü zaten. E, onun dışında KHK'larla pek çok kadın örgütünün kapatılması, sivil toplum insan hakları alanında çalışan, pek çok sivil toplum kurumunun kapatılması gibi e, barışın kriminalize edildiği aslında bir süreçten bahsediyoruz ve. Orada şunu görüyoruz yani bu otoriterleşmeye geçiş ya da o sürecin derinleşmesiyle diyelim çatışmanın Bittimi bir araya gelerek aslında barış e, mücadelesi yürütmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor o süreçte. Çünkü otoriterleştikçe saldırılan en büyük taleplerden biri de barış talebi. E, dolayısıyla hem hani örgütler, hem kurumlar, hem kişiler e, bir, bir can güvenliği derdi, e, gün, yani kendi geçimlerini sağlama derdi işlerini atlayanlardan bahsediyorum gibi pek çok çok acil meseleyle. Yüz yüze geliyor süreçte ve gerçekten neredeyse mümkün değil artık o dönemde. Yani sokağa çıkarak barış mücadelesi yapabilmek güvenli ne de hani bir imza toplamak bilene kadar nasıl sonuçlara sebep olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla esas böyle bir biraz içe kapanma, yalnızlaşma belki o sürecin içinde bulunan aktivistler için de birbirlerinden de belki daha az haberdar olma ve uzaklaşma aslında yani. Normal, normalde değil ama barış sürecinde ve onun öncesinde de çok daha fazla bir araya gelebilen, birlikte politika yapan, birlikte tartışma imkanı bulan, politika üretme imkanı bulan pek çok grup ve aktivist de. O dönemde artık biraz birbirinden uzaklaşmaya ve birlikte yan yana da duramamaya başlıyor. Ve bu da aslında önemli bir şey çünkü bu barış talebini tek başına yükseltmiyor sonuçta bu kişiler. Yani bir araya gelerek, koalisyonlar oluşturarak, birlikte örgütlenerek güçlü bir şekilde bu sesi çıkarabiliyorlar barış sesini. O alanın kaybolması demek aslında bu örgütlerin ve hareketlerin yükselttiği barış sesinin haliyle kısılması demek. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz güneşleşti. Evet ya yani çok ekleyeceğim bir şey
2: yok aslında. İnsan çok iyi özetledi zaten. Evet çok güzel özetledi. Ee, evet. Ben de o zaman şöyle ben. buyurun. Ya sadece şeyi söylemek istedim. Yani bütün çalışmada hani şunun e, vurgusu çok netti sanırım. E, yani tabii ki hani bu negatif baş dedim. Sadece tartışmanın bitmesi yani silahların susması değil kadın ve LGBT'ler için baş daha başka bir şey, daha büyük bir şey. Daha kapsamlı işte pozitif barış dediğimiz bir şey ama çatışmanın iyi kötü bir belli bir ölçüde durmuş olması inanılmaz bir alan açıyor onlara. Yani örgütlenme açısından da hem kendi hareketlerinde de mesela LGBT örgütlerinin taşralarda bile çok daha fazla açıldığı çoğaldığı dönem bu döneme denk geliyor. Tabii ki orada gezinin de etkisi var sadece değil ama o çatışmasızlık. Kadın ve leğevetler için gerçekten çok kıymetli, kendi taleplerini sokağa ve bir sürü alana taşıyabilmeler için. Tersi olduğu zaman da aslında hani böyle bir şey oldu. Bu yüzden hani biraz böyle raporun sonucunda şunu çok net görmüştük. Yani şu an toplu tamam çok iç açıcı değil, ama. Bir tür bir siyasi bir alan biraz da olsa bir rahatlasa aslında hazır yani bu örgütlerin deneyimi hazır, biliyorlar, sokağa tanımıyorlar. Hızlıca yine alanlara çıkıp bütün bu güçlerin hafızalarını taşıyarak daha güçlü belki de dönüşen ittifaklar kurmaya hazır olduklarını kendileri hani bunu böyle söylediği
0: için bir altını çizmek istedim. O zaman onu sorayım yani tabii bugüne yarına hangi deneyimler aktarılacak o sizin konuştuğunuz örgütlerin aktivistleri ne de sormuşsunuzdur buna benzer sorular herhalde onlara hangisinin aktarılabileceğini düşünüyorlar ya da hangi deneyimleri inelemek istemiyorlar var mıdır öyle çıkan yarına notlar? Evet. Yani öyle somut bir şey
1: aklıma geliyorum diye düşünüyorum ama bu dediğiniz şunu önce hatırlattı bana. Görüştüğümüz kişilerin çoğu diyebilirim sanırım. Yani birlikte aslında bunu fark ettik görüşmeler esnasında. O dönemi hatırlamak böyle epey şaşırtıcı yani. Bunu başta da birazcık söyledim ama bence bunu vurgulamak önemli gerçekten. Yani sürecin içinde çok aktif yer almış kişiler. Dahi şu andan dönüp baktıklarında neredeyse kendileri bile, aa biz neler yapmıştık ya. Bir buna şaşırıyorlar. Şey gibi bir yerden değil bu tabii ki ya yani nasıl yapabilmiştik falan değil ama sanki üzerinden böyle hani 10 yıllar filan geçmiş bizim hani hatırlayamayacağımız kadar e, uzak bir geçmişte yaşanmış bunlar gibi böyle hani hatırlamanın bu anlamda hem iyi bir tarafı var elbette ya bunlar yapılabilmişti ve elbette tekrar yapılabilir e, gibi ama. Geçen sadece birkaç yıl olmasına rağmen koşullar o kadar dramatik bir şekilde değişmiş ki hani hiç sanki gerçek olmamış gibi filan ilk etapta tabii ki yani konuştukça bir sürü şey çıkıyor sonradan. Bu aslında şeyi de demek birazcık. Yani hatırlama ve o dönem neler olduğunu konuşmayı bile çok çok az yapıyoruz demek ki. Yani hani süreç değişmiş olabilir ama o hafızayı tazeleme çalışmasına bile pek el atmamışız bu süreçte ki. Hani en böyle her tarafıyla sürecin içinde olan kişiler için bile böyle ilginç bir deneyim oldu bunu hatırlamak ve konuşmak yani. Bir o onu getirdi aklıma söylediğin şey. Bunun dışında da şeyi düşündüm yani... Bu deneyimi aktarmak, e, hani böyle spesifik olarak ne aktarılsın, oradan çok akvolojisi gelmiyor doğrusu ama genel olarak bir umutlu e, bir bakış olduğunu söylemek e, gerekir bence. E, yani şey gibi, evet politik süreç birazcık değişse politik koşullar, e, belki daha öncesinden daha da güçlü bir şekilde bir araya gelineceğine dair e, epey ciddi bir... E, ikna olma hali var ve bu önemli bir şey. Yani e, şu an birlikte barış çalışması yürütülmüyor olabilir ama bizim görüşme yaptığımız e, herkes şu an bir mücadelenin e, içinde yer alıyor. Yani. Dolayısıyla e, hala kadın hareketi, feminist hareketi, LGBT hareketi, kültü, kadın hareketi hepsi gayet politik olarak aktif ve başka gündemlerle e, meşguller şu an. Yani süreç bunu gerektirdiği için e, barış meselesiyle değil belki ama barış mücadelesine dair bir alan açıldığı zaman tekrardan bir araya gelip muhtemelen daha önceki deneyimlerden öğrenerek belki çok daha etkin, belki çok daha geniş bir kitleyle e, hareket edeceklerini öngörebiliriz bence. Yani bizim görüştüğümüz kişilerin de söylediği ve şimdiden bakıp böyle ne olabilir diye birlikte konuştuğumuzda söyledikleri şeyler bunlardı. Bu e, unutlu olmak için iyi bir e, sebep. Mesela.
2: Ben de belki şeyi bekleyebilirim. Hmm. Ee, aslında şey var orada. Hani o hafızayı aktarmak şöyle önemli. E, raporda da belirtmiştik. Aslında yani bu çözüm sürecini birebir özne olarak ya da o dönemde aktist olarak yaşamayan genç bir kuşak geliyor aslında. Yani 2015 sonrasında e, kadın feminist hareket, işte LGBT hareketi içerisinde örgütlenen e, ya da hani bağımsız ama hani bu aktiz içerisinde olan aslında yeni çok genç bir şey geliyor. Ve onlar aslında o çatışmasızlık deneyimi tam da birebir yaşamadılar. Dolayısıyla aslında o deneyimi ee, bir şekilde aktarabilmek, anlatabilmek, hani bizim araştırmamız açısından da önemli olduğunu düşünmüştük. Bunun aktarılması lazım. Hani orada eleştiri anlamında da ne değişebilir vesaire. Tabii ki hiçbir zaman e, süreçler bırakıldığı yerden başlamıyor. Başka yöntemler denenebilir, daha iyi şeyler bulunabilir vesaire falan filan. Eminim birçok örgütte kendi içerisinde biz bunu daha yapabilirdik. Belki daha erken şunu örgütleyebilirdik vesaire diyecektir. Ama bence o, en azından o aktarımın olması çok önemli. E, çünkü çünkü hani bahsettiğimiz aslında baya feminist LGBT hareketi içerisinde örgütlü kadınlar. Yani barış aktivizmi yapamıyoruz deyip çekilmişler. Hepsi aslında başka alanlarda şu an aktivizm yapıyorlar. Ama İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Ama işte hani LGBT hareketine yapılan saldırılarla ilgili. Bütün bu yani çok böyle geçişken bir kendi içlerinde de deneyim aktarımı var. Şimdi son 3-4 senedir. Türkiye'deki feminist kadın ve LGBT'lerin gündemine dair mücadeleye baktığımız zaman bambaşka gündem konuları var. Yani bir gün bu Bayış sürecinde etkileyecek. Oradaki deneyim oraya da aktarılacak bence. Biraz bunları düşündüm açıkçası. Evet kabaca bunları söyleyebilirim. <gülüyor>
0: e, ş- şunu sorabilir miyim? Yani e- siz bir başka ülkelerde çalıştınız. Türkiye'de de özellikle barış süreci döneminde de böyle kamusal alanda yapılan, ben bir gazeteci olarak yani benim görebildiğim benim de yer aldım ki toplantılarda, programlarda vesaire. Zaman zaman işte daha da ana akım medyada o zaman tabii, yukarıdan izinli olduğu için rahat rahat bu konularda yapabiliyordu. Tabii çok mesela işte ee, Kuzey İrlanda, sizin çalıştığınız Kolombiya, o zaman daha Kolombiya biraz daha gerideydi, yani bu noktaya gelmemişti ama şu anda hangi noktada onu da... Noktundaki... Yani böyle çok karşılaştırmalar ya da o deneyimlerden faydalanılabilir deniyordu. Böyle e, sizin hani gördüğünüz o benzerlikler, çok yani şey, ülke farklılıkları, kültür farklılıkları bir sürü farklılık var, onları demiyorum ama hani... Böyle ortak çizgi olarak o deneyimler bir şekilde küresel olarak aktarılabiliyor mu gerçekten? Yani öyle bir soru sorayım. Bu kadar geniş bir alanda çalıştığınız için belki öyle bir gözlem de paylaşırsınız bizimle.
1: Ben aklıma gelen birkaç şeyi söyleyebilirim belki. Yani deneyimler birbirine aktarılabiliyor bir noktaya kadar. Hani birebir uygulanmıyor tabii ki yani her çatışmanın dinamiği farklı, her ülkenin. Hem ülkedeki toplumsal aktörün talebi ve ihtiyacı farklı ama birbirinden öğrenmenin önemli bir faydası var bence. Biz ilk bu alanda yaptığımız ve hani yayınladığımız çalışma Kosova, Sırbistan, Suriye ve Sri Lanka'ya baktığımız bir çalışmaydı. Oradaki kadın barış mücadelesi veren kadınların aktivistlerine. Ve Sırbistan ve Kosova'da e, bu alanlarda çalışan birkaç kadının katıldığı bir e, konferans ve çalıştay düzenlemiştik o zaman İstanbul'da. Ve Türkiye'den de e, Barış Mücadelesi'ne yer alan aktivistleri davet etmiştik. Böyle hani hep beraber konuşulan bir bir süreç olmuştu. 2016 ya da 2017 olması lazım yanlış hatırlamıştım. <gülüyor> Ee, orada mesela elbette yani farklı süreçler orada 20 yıl önce falan yaşanmış bunlar ama e, şunları birlikte konuşmak bile aslında epey bir zihin açıcı olabiliyor. Yani bizim yaşadığımız duraksamalar, geriye gitmeler, e, daha böyle yukarıdaki politik süreçlerin tıkanması e, ya da belki çok hani Alansız ve soluksuz hissettiğimiz zamanlarda bir durup böyle ya bunlar ve buna benzer şeyler başka yerlerde de yaşanmış ve insanlar bunları bir şekilde aşmış belki etrafından dolanmış belki o sırada barış mücadelesinin şeklini değiştirmiş şu yöntemleri bulmuş, bunları yapmaya çalışmış diye duymak bile bence bir, bir alan yani böyle bir şey ediliyor. Ha tamam, evet bir bakalım. Yani sadece buraya da has değil. Biraz hani böyle e, hep aynı meseleyle uğraşmak, belki başka şeyleri görmeyi de bazen kaçırıyor. Ya yani çok yakından bakınca böyle bir büyük, e, daha uzaktan bakıp görebileceğimiz şeyleri görmeyebiliyoruz. O açıdan... Bunlara bakmak iyi bence. Daha somut olarak da e, Kolombiya'ya ayrıntılı çalıştığımız için belki oradan aklıma gelen şeyler oluyor. Bu biraz önce bahsettiğim gibi aslında. Orada e, barış görüşmeleri başladığı zaman Kolombiya sürecinde e, görüşme heyetlerinde öncelikle bir kadın ya da LGBT üye yok. Yani biz şimdiden baktığımızda o barış sürecini aslında toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi açısından en ileri süreç olarak görebiliriz başka ülke deneyimleriyle karşılaştırdığımızda. Ama bunun olabilmesinin tek koşulu süreç başladığında ve heyetlerde kadın üyelerin, LGBT üyelerin yer almadığı görüldüğünde örgütlerin bir araya gelip çok hızlı şekilde tepki verebilmesi olmuş. Yani 500 kişi falan bir araya gelip başkentte. Taleplerini ortaklaştırıyorlar ve böyle 3-4 tane çok somut herkesin üzerinde ortaklaşabileceği talepleri bunlar kadınların ve LGBT'ye artı örgütlerin ortak talepleridir diye görüşme heyetlerine götürüyorlar ve bu şekilde hem heyetlere dahil oluyorlar hem kendi taleplerinin kabul edilmesini sağlıyorlar hem de çeşitli mekanizmalar kuruluyor. Bizim oradan çıkarımız şu olmuştu. Yani elbette bu e, örgütlerin siyasetleri, toplumsal cinsiyet bakış açıları birbirinden farklı. Yani bir araya gelebilmelerinin koşulu e, her konuda anlaşmaları değil. Ama barış sürecinden beklediklerini e, konusunda ortaklaşabiliyorlar. Ve bu önemli bir şey. Yani birlikte dahil olabilmeleri için o talepleri somutlaştırmak, ortaklaştırmak ve bir arada hızlı bir şekilde hareket edebilmek lazım. Bunun koşullarından biri de şuymuş ama yani bir barış süreci... Yokken de ülkenin her yerindeki kendi gündemine toplumsal cinsiyeti alan pek çok örgüt barış meselesinde temel gündemlerinden biri yapmış neredeyse. Yani çalışma alanlarından biri ya çatışmanın çözümüne ya çatışmadan etkilenenlere dair ya barışa dair. Dolayısıyla zaten bir birikim ve deneyim var ve böyle resmi bir süreç başladığında bir araya gelip ondan çok hızlı bir tepki verip müdahil olabiliyorlar. Bu mesela e, muhtemelen başka bir sürü ülke içinde, Türkiye içinde akılda tutulması önemli bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Evet çok önemli bence de bana öyle geldi.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Güneş.
2: Evet, yani şeyi ekleyebilirim belki. Genel olarak süreçler de bence birbirinden deneyimlerden öğrenerek, hani Güney Afrika deneyimi vardı 90'larda, sonra işte Kuzey İrlanda, işte bu 2000'lere geldiğimiz en son Kolombiya. bu deneyimlerin hepsi birbirine öğrenerek gidiyor gerçekten. Mesela ilk toplumsal cinsiyet komisyonu bir müzakere masasına bağlı aslında kuruluyor ama çöküyor. Yani sürecin genel kendisi çöküyor. Komisyon da o kadar dış faktörlü kuruluyor ki, hani oradan ki kadınları içermediği için falan böyle biraz boşet düşüyor. Yani Norveç'in şeyiyle kuruluyor. İyi bir destekle kuruluyor tabii ki. Mesela buradan öğrenildiği zaman Kolombiya sürecinde daha etkili bir toplumsal cinsiyet komisyonu kuruluyor. Hani yine bir dış hani katılımcıların garantör ülkelerin desteği var. Ama bunu Kolombiya'daki hani feminist ya da aktivist kadınların, LGBT aktivistleri hemen sahiplenerek içine doldurarak ee, aslında e- oluşturuyor. Böyle bir şey de var yani bu, bu süreçler de birbirinden etkilenip öğrenerek aslında ilerliyor. Ama aynı zamanda şey aktivizm konusunda da bence birbirleriyle temas içerisindeler. Çeşitli barış ağlarıyla da temas içerisindeler ya da daha bizekine de benzeyebilecek. Yani Sırbistan'daki süreç hani özellikle bu fail mağdur ilişkisi hani Sırplık kadınların barış talebini dile getirmeleri ya da işte kendi devletlerini eleştirmeleri işte şiddet uyguladıkları için ya da bu e, savaşın içine dahil oldukları için vesaire, e, bunlar da bence birbirlerinden e, öğrenen, etkilenen süreçlere giriyor. Zaten hani Türkiye baktığımız zaman LGBT hareketi de, işte e, Başın Kadın girişiminde Kürt Kadın Hareketi de, e, bir sürü hani uluslararası ağların içerisinde bu çalışmalarını yaparken de bunu önemsiyorlar. İşte Orta Doğu Kadın Konferansları düzenliyorlar ve o kendi ilişkilerini önemsiyorlar. O biraz şeyin de etkisi biraz. Kadınların şey deneyimi çok net belki bu çatışma süreçlerinin öncesinden de hani birbirlerine sahip çıkmazlarsa yoklar yani. Erkekler anlaşıp dışlayacak yani. O yüzden hani o sahip çıkma kısmını çok net bildikleri için o ağları, iletişimleri de aslında bir yandan... Daha çok önemsiyorlar, hani o daha informal ağları diyeyim, hani işte belki BM gibi kurumların dışında bile kalabilecek ağları daha önemseyip oralara daha fazla yatırım yapıyorlar diye belirtebilirim.
0: Çok güzel bir yerde aslında geldik isterseniz burada top noktalayabiliriz programı, hani birbirlerin olmaz, birbirleriyle dayanışmazlarsa bir arada durmazlarsa hani yok sayılıyorlar. Birileri onların adına konuşuyor ve belki. Programı yine başına dikkat çektiğiniz üzere e, sayısal olarak kadın temsiliyetini sağlama da olsa ama o bir nitelikli bir temsiliyet olmayabiliyor. E, bu anlamda kadınların ve LGBTİ plus e, e, bireylerin hepsinin bir arada örgütlü bir şekilde dayanışması, mücadeleyi beraber omuz omuza götürmesi önemli. Bunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkürler <gülüyor> bu sadece toplumsal cinsiyet için değil barış süreçleri için de geçerli ee, Nisan Alıcı, Güneştaşlı e, ve Güley Bor ben bir kez daha hatırlatmak için söyledim Demos Araştırma Derneği'nin araştırmacısılar aynı zamanda ve tam bu konular <gülüyor> üzerine çalışıyorlar e, ve e, Türkiye'de Kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin 2013-2015 arasında barış süreci olarak ya da müzakere süreci olarak geçen o süreçteki aktivizmlerini, mücadelelerini, toplumsallaştırmaya çalışmalarını biraz böyle yukarıdan yürüyen süreci raporlaştırdılar. O deneyimleri hafızamızda canlı tutmak adına, e, hafıza çok kıymetli tabii. Biz hani hep <gülüyor> konuşuruz böyle belliksiz bir toplumuz falan hep aynı yaşıyoruz falan gibi ama öyle değil değil mi? Birikiyor ve e, önemli olan kayıt altına almak belki. Evet. evet bayağı önemli
2: ama, hakikaten.
1: Yani orada bir birikim ve deneyim var. Onun olduğunu hatırlamak <gülüyor> ve onun bir yere gitmeyeceğini, kaybolmayacağını e, bilmek önemli.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Fen fikirdaşım olduğunuz için bu akşam sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.